0: Sobotno branje. V splošnem konsenzu je Miguel de Cervantes največji španski oziroma v španščini pišoči književnik vseh časov. In vendar se zdi, da ga velika večina bravk in bravcev po svetu pozna samo po Don Quixotu, znamenitem romanu o kastilskem plemiču, ki je toliko časa in tako vnetobral viteške romane, da je nazadnje začel verjeti, da je tudi sam vitez, ki je poklican rešiti svet. Kako si to razložiti? Kako je mogoče, da se umetnik, ki ga španci postavljajo tja, kamor angleži postavljajo šekspira, v globalno kulturno zavest ni zapisal z večjim številom svojih del? Marije Cervantes resnično človek ene same knjige? Ali nas je pač navdušenje nad Don Kihotom oslepilo za pisateljeve druge dosežke oziroma presežke? Veronika Rod, ki je za založbo beletrina pripravila nov prevod Cervantesovih zglednih novel, je razmišljala takole.
1: O Cervantesu gotovo veliko ne vemo, veliko pa tudi vemo. Že to, da je ta duhoviti romano o plemiču iz manče Don Quixotu, je izredno pomembno delo. In to ne samo za špansko govoreči svet, ampak za celotno svetovno književnost se ga predeljujemo kot prvi sodobni roman. Je tudi roman, kot je predvidel že sam Cervantes, ki je preveden v največ jezikov. In tukaj je mogoče tudi ta odgovor, zakaj poznamo samo Don Quixota, je pač roman, ki je bil najbolj prevajan in so se prevajalci osredotočili na to in na to klasifikacijo kot prvi sodobni roman. Je pa Cervantes eh, mogoče ni napisal tako zelo veliko del, se je začel pisati šele v poznem obdobju, v zrelem obdobju svojega življenja. Lahko bi rekli, da je v 16. stoletju nabiral življenske izkušnje, ki jih je potem v 17. stoletju V svojih delih. Čeprav prvo svoje delo, pastoralni roman Galateja, je napisal že leta 1585. Potem si je vzel 20 let predaha za življenje oziroma za iskanje možnosti za preživetje. Bil je vojak ujetnik v Alžiriji. Potem se je po mukah in težavah in velikih peripetijah vrnil v Španijo, kjer je poskušal dobiti različne zaposlitve. Nič mu ni ravno uspevalo. Poskušal je priti tudi v Ameriko, ampak verjetno zaradi dvomov o čistosti njegovega porekla tja ni mogel. Preživel je tudi nekaj časov v zaporu, In morda je ravno v zaporu se odločil, da bo postal in poskusil biti pisatelj. Tam naj bi tudi domislil to svoje veliko delo Don Quixota, pa tudi nekaj drugih novel. In Svoje življenske izkušnje pa seveda ni v, v samo v Don Quixotu, ampak tudi v nekaterih gledaliških delih, na naprimer Alžirske ječe, Velika sultanka, španski galantnež, ki jih uprizarjajo še danes. V tem umestnem obdobju med prvim delom Don Quixota, ki je šel leta 1605 in drugim delom, ki je šel leta 1615, pa so nastajale tudi zgledne nove, nekih, smo jih dobili zdaj tudi v kompletnem slovenskem prevodu, že drugič. nekatere so mogoče nastajale že konec 16. stoletja, ampak večina pa v tem obdobju ob nastanku prvega dela Don Quixota in do nastanka drugega dela Don Quixota.
0: Don Quixote je torej tako velik, pomemben in prevajan, da je včasih težko zares ogledati še druga Cervantesova dela, A med temi drugimi so najbrž najboljše, umetniško najbolj prepričljive, prav zgledne novele, ki so, kot smo slišali, nastajale usporedno ob Dom Kihotu. Takoj pa, ko se odločimo, da bomo posegli po Cervantesovi kratki prozi, se soočimo z nekoliko begajočim vprašanjem. Zakaj neki ne bi bile te novele zgledne? Mar zato, ker se je Cervantes med njihovim pisanjem zgledoval pri Giovanni Obokaču, ki je z Dekameronom šli v 14. stoletju izumil z zvrst novele. Ali pa je čisto drugače in so Špančeve novele zgledne zato, ker so skladne stedaj prevladujočo katoliško moralo. Veronika Rot je Cervantesov nekoliko nenavadni naslov pojasnila takole.
1: V tistem času so bile novele zagotovo zelo priljubljena pripovedna zvrst in Cervantes je gotovo poznal Bokačovega de Camerona, čeprav je bil v Španiji na črnem seznamu inkvizicije in nekako prepovedano delo in v Španiji so bolj prevajali druge italijanske avtorje, ki jih niso smatrali za tako nemoralne. Torej, Odgovor na to, zakaj je Cervantes svoje novele na slovi vzgledne, je večplasten. Po eni strani je to gotovo cenzura. E, Španiji je vladala toga, stroga, predvsem pa zelo svetohlinska katoliška morala in Cervantes je prav gotovo želel izogniti sporu z Inkvizicijo. Zato je po mojem Po udarjo, to zglednost, poučnost, kajti potem pri je lahko predstaviti tudi nemoralna dejanja, neko sprijenost, pokvarjenost katoliške morale in takratne družbe, ki se je tako zelo trudila, da bi vsaj na vides ustvarjala nek zgled moralnosti. In na ta način je cenzuro izigral in da je v bistvu pač razgalil to nečednost in sprijenost, pokvarjenost Družbe. Je pa Cervantes v pesvotilu, na primer, pravi, zgodbe sem naslovil zgledne, kajti med njimi ni nobene, iz katere ne bi mogel potem digniti kakega dobrega zgleda ali moralnega nauka. Pravi tudi, res pa je, da človek ni vedno v svetišču in se ne posveča nenehno zgolj molitvi, prav tako, ko se ne ukvarja v vse čas svojimi posli. Obstaja tudi čas za sprostitev, ko se želi duh odpočiti od svojih naporov. To pomeni, da se je Cervantes zelo dobro zavedal, da ustvarja nekaj več kot zgolj moralne zgledne nauke, ki naj bi bili ljudem v poduku, zgled po katerem naj bi se ravnali. Cervantes se je zavedal, da ustvarja neko umetniško presežno vrednost, ampak to je bilo za tisti čas pa tudi sporno, neko zgolj poigravanje in užitek v, v duhu in Ni bilo mogoče tako zelo pogodu cenzuri, zato je vse nekako zavijal, veliko je te navidezne moralnosti zavite v zelo umeteljno oblikovane zgodbe.
0: Cervantes se torej skriva za na vzglas razglaševano zglednostjo svojih novel, zato da bi po eni strani lažje šibal svoje sodobnike oziroma kritiziral družbo, sredi katere živi pa tudi zato, da bi, po drugi plati, svoje bravke in bravce lažje kratkočasil in razvajal z lepoto umetniške besede. Ambicij pisatelju skratka ne manjka, a tu se najbrž lahko vprašamo, kako gre sta ta, navede spovsem, različna cilja sploh skupaj. Kako biti pronicljiv in stroko pazovalec družbene stvarnosti, pa obe lahkotno duhovit? Odličen zgled ponuja sklepna novela, v kateri dva stara psa čuvaja, Berganza in Scipion, ki nenadejano prejme dar govora, razpravljata o svojih življenskih izkušnjah. Prvi, Bergansa, pripoveduje o različnih gospodarjih, ki jim je bil služil. To pa servante so seveda omogoči, da pove marsi krepko in pikro na račun lastnih sodobnikov. No, po drugi plati pa drugi govoreči pes... Scipion, v maniri kakšnega nad pedantnega literarnega kritika ali filozofa, nenehno komentira, popravlja in prevprašuje, kar bergansa pripoveduje. Tako Cervantes nam se zadnje ustvari besedilo, ki več kot le malo spominja na kak platonov-sokratski dialog. Gleda seveda zdaj nimamo pred očmi učenih intelektualcev zapredenih v usodnostne razprave, temveč več dva psa, ki poleg vsega drugega kajpak ceni ta sleherno dobro kost za glodanje. Tako je nastalo besedilo, ki je učinkovalo in menda še vedno učinkuje nad vse duhovito in lahkotno, obenam pa nam da obilo misliti. Tule je kratek odlomek iz pogovora obeh nošcev.
2: Berganza. Kaj vse naj ti povem Scipion, brat moj, o tem, kar sem videl v tisti klavnici in o grozodejstvih, ki se tam dogajajo? Najprej moraš vedeti, da so vsi, ki tam delajo, od najmlajšega do najstarejšega, ljudje brez zadrško in brez vesti, ki se ne bojijo ne kralja, ne sodnije, večina pa jih tudi živi v grehu. To so krvoločni mrhovinarji, tako oni kot njihove družice se preživljajo s tem, kar nakradejo. Ob sobotah, se pravi na dan, ko je dovoljena prodaja mesa, se že pred zoro pred klavnico zbere množica žensk in dečkov in vsi imajo s seboj vreče, ki so prihodu prazne, ob odhodu pa polne kosov mesa, sluškinje podnesejo moda in cele kosele dve nepečenke. Nobeno govedo se nezakolje, ne da bi ti ljudje odnesli desetino najslastnejših in najboljših kosov. In ker v Sevilji ni necenilca mesa, ne na meso, vsak lahko prodaja, kar hoče, in po taki ceni, kot hoče, pa ne gre za najboljše ali najslabše meso. Zato je pa tudi vedno obilo ponudbe. Lasniki živino zaupajo tem dobrim ljudem, o katerih govorim, pa ne zato, ker upajo, da jih ne bodo okradli, saj je to ne mogoče, Te več, da pri rezanju kosa od zaklanega goveda, zase in pri goljufanju z mesom ne bi pretiravali, se ga sekajo in režejo, kot bi šlo za vrbe in trte. Nič pa me ne bi čudilo bolj, oziroma se mi ne bi zdelo grše, kot to, da ti mesarji, zanako lahkoto, ubijajo človeka kot kravo. Kot bi trenil In ne da bi pomišljali z nožem, s širokim rezilom razparajo trebuh, človeku, kot bi ga zarili biko v drobovje. Dan, ki mine brez prepirov in brez ranjenih in včasih tudi brez mrtvih, je skoraj čudež. Vsi se bahajo svojim pogumom in se obnašajo kot zvodniki. Čisto vsak od njih pa ima svojega Angela Varuha na trgu San Francisco, ki se podkupuje s pečenko in govajimi jeziki. Za piko na i, Ne povem, da sem nekega pametnega moža slišal reči, da si mora kralj v Sevili nekaj stvari še podrediti in sicer ulico Kasa, trk Kostanidja in klavnico. Scipion. Če boš toliko časa porabil za opis vseh gospodarjev, ki si jih imel in slabih strani njihovih poklicev, kot si ga zdajle, prijatelj Bergansa, bi morala Boga prositi, naj nama nakloni dar govora vsaj za leto dni, pa se še kar bojim, da glede na to, kako vlečeš pripoved, ne bi prišel niti do polovice. Rad bi te opozoril na nekaj, kar boš spoznal, da je resnično, ko ti bom pripovedoval o prigodah svojega življenja. In to je, da nekatere zgodbe nosijo čar v samih sebi, druge pa v tem, kako so pripovedovane. Reči hočem, da nekatere vzbujajo zadovoljstvo, čeprav so povedane brez okolišanja in olepševanja v besedah, druge pa je treba znati zaviti v prave besede, Pri tem pa si pomagati še z obrazno mimiko in z rokami, to pa je treba pospremiti še s spreminjanjem glasu, da tudi plehke, omledne stvari postanejo žive in zanimive. Nikar ne pozabi na ta nasvet in upoštevaj ga pri predstavljanju tega, kar bi mi še rad povedal.
0: Ko postavi dva psa za ustrednje junaka zadnje izmed zglednih novel, Cervantes, ki hoče biti obenem enem oster in blak, seveda zadane polno, A to je le eno besedilo. Kako pa ravna drugod? Bodo pravzaprav so njegovi junaki. O kom vse še piše, ko družbeno kritiko spaja s sadostrastjem v pripovedovanju. Naša sogovornica je odgovorila takole.
1: V bistvu Miguel de Cervantes opira pogled tako v moške, ženske, revne, stare, mlade, v bogate, pač celotna paleta teh družbenih slojev in junakov, ki so pa mislim, da pravzaprav bolj antijunaki, ker niso tako zgledni, kot naj bi bili. Tukaj so, ne vem, revna ciganska dekleta, hčerke bogatašo, ki podležejo telesnim užitkom, mladeniči, ki si želijo avanture, starci, ki se zaljubijo v mlada dekleta, potem so vojaki, ki živijo razozdanom, lopridneži, ki prebrišeno iščejo možnosti za preživetje, čarovnice, ki poskušajo prikriti svojo čarovniškost Pač celotna paleta takratnega življenja v Španiji. Bisto pa je, da so vsi ti junaki mojstersko duhovito opisani in se jih obravnava celosno z njihovimi dobrimi in slabimi lastnostmi. In mogoče so prav zato te zgodbe dosegle tak uspeh takrat v Španiji, ker so bile na nek način zelo doživeto ali zelo pristno popisane, čeprav tudi izumetničeno, a ne, ni, ta priznost je mogoče malo prenapete, prenapete, so preveč se jim nekaterim dogaja, ampak so že, naprimer, leta 1615 je bil prvi prevod tudi v francoščino, nekaj zgodb so prevedli tudi že v angleščino. V desetih letih je bilo, mislim, da 8 Natisov do konca 17. stoletja so bile te zgledne novele ponatisnene že več kot 20 krat. Tako da nekaj je v teh junakih oziroma vnečen so se morali tudi bralci prepoznati.
0: Pisatelevi sodobniki so se torej z lahkoto prepoznavali v junakih in junakinjah zglednih novel, kaj pa mi? Se še lahko uživimo v te zgodbe, ki v pomembni meri temelijo na obračunavanju z družbo, ki je že 400 letni, kjer več ni?
1: Ampak deesto pa je, da človeške lastnosti so se pa ohranile. In to ne ravno najlepše človeške lastnosti. In te popisuje Cervantes. To je ta lakomnost, pohleb, poželenje, želja po večjem zaslužku. To prevaranstvo, ki je v človeku, zato da bi se izboril boljši status v družbi. Vse te stvari so pa še vedno prisotne tudi v današnji družbi in zato mislim, da se v teh zgodbah mogoče ne prepoznavamo pač neke družbene realnosti, ne vozimo se več v konjskih upregah, zakoni niso več sklenjeni, dogovorjeno, Ampak še vedno se pa prepoznavamo v teh strastih, ki so ponavadi precej nizke strasti.
0: Snov, ki jo Cervantes obdeluje v zglednih novelah, je na neki način torej večna. Človeški značaj z vsemi strastmi, šibkostmi, slabostmi pa seveda tudi kakšno krepostjo za nameček je pač rudnik, ki ga ni mogoče kar tako izčrpati. In vendar, Veronika Rod podarja, da je morala vse skozi zelo paziti, da bodo večne vprašanja, ki v novelah zaposlujejo španskega pisatelja, na vse zadnje prevedena tako, da se bo slovenščina, s katero zdaj Cervantes nagovarja naše bravke in bravce, prilegala duhu in govornim maniram 21. stoletja.
1: Največji izziv je v bistvu posodobiti jezik, ne da bi ta. Jezik izgubil svojo bogatost. To bogastvo, na primer, fraz, ki so se takrat uporabljali, pa verjetno tudi v takratni slovenščini, je zelo drugačno, kot je dan danes. V marsi čem sem pri tem prevajanju ugotavljala, da smo jezik morda zelo poenostavili, da govorimo manj plastno, kot je govoril in pisal Cervantes. In to, to več plastnost je težko ohraniti v sodobnem jeziku, zaradi tega, ker potem bi pač bilo branje preveč težko. In današnji bravci se mi zdi, da težje berejo zelo nasičena besedila. Ali pa ne vem, je to mogoče moj predsodek. Mislim, da smo nekako trenutno navajeni na zelo hitro dojemanje in sprejemanje informacij. Cervantes nas pa prisili v to, da o jeziku razmišljamo bolj poglobljeno, da se ustavljamo pri besedah in da počasneje sledimo miselnemu toku. In mislim, da nas resnično vabi k temu, da moramo kar preberemo interpretirati, analizirati in o tem razmisliti. Ne samo se pustiti, da nas neke, samo te prve učinke, prve šoke, ne, a ne, besede, jezik imajo globje pomene. In mislim, da h temu nas navaja. Cervantes.
0: Je Veronika Rodkar prav, ko razmišlja, da smo dan danes, bravke in bravci, vse bolj površni oziroma, da smo vse manj pripravljeni potrpežljivo slediti pomenskim tančinam, ki nam jih ponujajo pisatelski mojstri Cervantesovega kova. Je pa po drugi strani treba tudi priznati, da se ob tako lepem prevodu, kakršen je pričujoči zglednih novel, tudi poglobljeno branje na vse zadnji razkrije kot veščina ki vsemu na še vedno ne presega naših muči. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o zglednih novelah, kratkoprozni zbirki Miguela de Cervantesa, ki je išla pri založbi beletrina v knjižni ediciji Klasična beletrina. Gostja pred našim mikrofonom je bila Veronika Rot, ki je zgledne novele tudi prevedla. Odlome, ki iznovile pogovor med Scipionom in Berganco, je prebral Matej Rus. Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta, ali jo poiščete na spetni strani prvega programa, sem prepravil in vodil Koran de Kliva. Glasbeno jo je upremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Blažko Mše.